Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtlig välkommen till en ny episode av Table Talks söndagens text där vi snackar om prägetexter för kyrkårets söndagar. Idag så ska vi snacka om det som är er 17 söndag i träningstiden. Vi ska läsa ifrån Lukas 7 vers 11 till 17. Och det som är er lite artigt med denna söndagen i träningstiden är er att nu är er med cirka 6 månader från påske och då är er det lagt in en söndag hvor vi läser texter som på en särskild måde minner oss om Jesu makt över döden om uppståndelsen. Så idag så ska vi läsa en text som handlar om det och de övriga prägetexterna till denna söndagen är er också texter som handlar om Jesu makt över döden. Men idag så ska vi till Nein och vi ska läsa om enkesönnen som Jesus väcker upp i Nein. Med mig till att snacka om den texten så har jag Sverrebø och Toril Slottsven Asp och så är er jag Knut Kåre Kirkholm. Nu ska Toril läsa texten för vi går vidare och börja snacka lite om innehållet i den. Kort tid efter gav Jesus sig på väg till en by som heter Nain. Disciplene och en stor folkmängde drog samman med ham. Som han nå närmat sig byporten, blev en dö båret ut för att begraves. Han var sin mors eneste son och hun var enke. Sammen med henne kom ett stort følge fra byen. Da Herren fick se enken blev han fylt av medlidenhet med henne och sa gråt ikke. Så gick han bort och la honen på båren. De som bar den stanset och han sa unge man jag säger dig stå upp. Då satte den döde sig upp och begynte att tale, och Jesus gav ham till hans mor. Alla blev då grepet av ärefrykt och de priste Gud. En stor profet är er uppreist bland oss, sa de, och Gud har gästet sitt folk. Och rykte om detta kom ut i hela Jödeland och områdena omkring. Detta är er en fortelling som med kun läsa här, så den har väl ingen paralleller i de andra synoptiska evangelierna. och Jeg husker første gangen jeg skulle prege nesten noen sinne, så var det denne teksten her som jeg skulle gjøre over. Og da husker jeg at det var Egil Sjåstad som sa til mig, at du kan i hvert fall ta med dig, at det her er to følger som mødes. Det er dødens følge og livets følge. Og for mig så har det alltid vært liksom, den överskriften som jeg har med en gang jeg ser denne fortellingen, så tänker jeg tilbake på, på den disposisjonen som jeg fikk den gangen. Og jeg synes jo den oppsummerer texten väldigt koncist och fint. Här är er en ett ett möte mellan eh, två makter som eh, som eh, de har er på mode strid men det är er i alla fall där er i alla fall ett mötepunkt och det är er en suverän seger här som är er värt att dvela lite. Ja, det är er ett spännande poäng att se för sig de två följarna Jesus och hans och så detta sörgefölle. Och så är er det egentligen som du ser präglat av döden det ene och av Liv och seger det andra. En väldigt fin port in i texten. Ja, för att med döden och dödens makt, det är er ju något med diskuterat lite på förhand där. Ja. Jag fick en gång en hilsen ifrån en vän där vi hade sorg i familjen efter en som var död. 
han tog tak i det begreppet som vi ofta brukar att uh, vi kallar döden för livets slut. Ved livets slut så vill vi nå mötes till begravelse. Men så sa han att för ett Guds barn så är er det ju egentligen livets slut. För den som tror på mig ska leva om man än dör. Det är er ju sånsett begynnelsen på en fortsättelse på en helt ny måte. Och min vän tog det så långt han sa det andra kallar döden. Det vill jag nästan kalla ved dödens slut. För många steder i bibeln så står det om alla de kräftene i oss och runt oss som ikke vill det Gud vill och som har så allt för stor makt i livet våre så länge vi kämper. Den dagen vi dör så har på en måte dödens makt blivit brutt över det. Så vi satt på spissen så är er ved livets slut nästan akkurat fel i förhåll till om vi skulle sagt ved dödens slut. Mm. Och likväl så förstår vi alla sammen vad som ligger i uttryck och det är er det vår ögon ser. Mm. Men vi har ett större hopp. Och här så ställs vi först och främst i alla fall i starten innan för den här lite förtvivlade situationen för detta är er enka som måste sin enaste son. och det kan ju med synas är illa nog. med som lever i Norge i 2021 och kan synas synd på denna dam men Vi må jo ta med oss at i det gamle Israel, i den kulturen, så var jo hun i en enda mer hjelpløs situation enn, for der var det ingen velferdsstat som hadde trygdeordninger. Det var gärna en landsby som kunne hjelpe, men likevel, hun har, hun har blitt fratatt veldig mye her, og er en fortvilet situation når Jesus kommer. Ja, for vi møter jo en kvinne som er helt ribba, som ikke har noe mer å lene sig inn til både att hun då har mistet sin man och så mister hun då sin eneste son i tillägg. Jeg tänkte lite på hvordan dette med enker är er omtalt i Gamle testamentet også, og då blir jo Gud beskrevet som enkers forsvarer. det var visst ikke alltid läste jag mig lite till att männen var så väldigt omsorgsfulla för disse enkene de mötte runt omkring, men Men så kommer Gud och omtales som enkers försvarer och att sann gudstyrkelse också hade med och omslutte enkene med den omsorg och stötte de trengte. Så jag tänker när Jesus beveger sig in mot detta här nu så så bekräfter han ju GT och bekräfter det bilda av hvordan Gud förhåller sig i en sån situation. Och så lever han på mode ut Guds sinnelag i möte med människors dype smärta och hopplöshet. Mm. Och det värse som som då jag alltid har har eh, syns har varit väldigt starkt det här att han blir fylld av medlidenhet. Då kan det ändå det står indelig medlidenhet i en annan översättelse. Eh, men det är er kanske ett uttryck som inte är er så lätt att översätta till norsk. För det ordet som er brukt, det har ju att göra också med med våra indre organer mm. som ligger dypt inne i kroppen och eh, jag handlar om det indre människa. Och ett ställe läste att det uttrycket betyder nästan att våra indre organer vränger sig. Och då är er det inte bara ja, ja han syns synd på henne och så bynt han 
och snakke med henne. Men många av oss är er ju sån att när vi ser på en reportage om barn som har det vondt så, så blir vi lite upplöst av tårar själ. Och det er kanske samma uttryck, vi blir upplöst av medfølelse och medsmärta. Och så är er det sån det beskrivs när Jesus reagerar på denna smärtan. Ja, det är er så fint och det är er så sant sånn som du säger det. Tänker på en av de andra berättelserna av att någon döde som Jesus reste upp fra de döda med Lazarus. Mm. Där står det ju rätt att rätt ut att Jesus gråt. Bibelns korteste vers. Mm. Men innehållsmättet. min far döde där jag var i tenårene. Och jag husker hvor fint det syns det var med det uttrycket farlöses far och enkers försvarer. Ikke fordi vi var yttre sett i någon sån umiddelbar krise, men att det var ett särskilt löfte. Utrolig varmt och fint att se hvor ofta det kommer. Ja, det är er gott poäng. Och får spela vidare lite på det poängen du hade tålog med att det var en gudomlig eller den, du en, en du Guds reaktion i möte med 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 Anna. Jesus visar sig ju som som Gud här för han han har den samma reaktionen över hur här som Gud har lovat han ska ha. Och det kommer ju väldigt tydligt fram och i texten att det är er några små detaljer där Lukas skriver för exempel i vers 13 att där Herren fick se den igen, den här enka och folkets respons var Gud har gästet sitt folk. Och det var nog du eh, ja, fick fram med, med att peka på det att det här är er det ju Herren som alltså eh, liksom lyckas och pröva och hinta oss lite i den riktning att man ska förstå det att det är er faktiskt Gud som har eh, har kommit eh, kommit nära på den här moden här och möte med sin makt. Ja, och jag tänker när han plötsligt brukar detta ordet för Herre som eh, som vi känner igen både från GT och NT hvor han på en måte er nær og er til stede som den opphøyde Gud i det høye og det hellige. Han er den fullkomne og den hellige. Nå kan jo det ordet Herre brukes også når man i respekt snakker til overordnede, enten det er rabbier eller det kunne være Jesus i andre sammenhenger, men jeg, jeg tror vel helst Lukas har en dobbelhet her, for han sa jo Jesus i det første versen, og så plutselig kommer han in med Herren, mm. og da er det jo den mektige Gud som har skapt, den mektige Gud vi møter i Gamle Testamentet, som plötsligt er helt nær, og når den hellige Gud ser vår menneskelige hjelpeløshet og smerte, og dødskreftene som herjer med oss, så beveges hans sinnelag og hans hjerte med en så dyp kjærlighet. Og det er vel også en, en sag... Eh det var som översättes med indalig medrynk som ju heter splanknit som är på gresk men man får lov att säga si det ordet för det är så stiligt att säga si. men det är er ett ord som faktiskt brukas väl egentligen bara om Gud eller om Jesus och i bilder där det är er Gud det siktes där för exempel faren till till den här sönnen som har rodat sig veck så får faren indalig medrynk men det, i den texten är er det också uppenbart att den faren är er ett bilde på Gud Så det är er den egen sån gudomlig kärlighet som är er inför vi har i sånten i i rätt uttryck här. Jag tänker det är er ju eh, kanske vanskligt för oss att fatte att det verkligen är er sån att Gud inte är er distanserad i mitt liv heller. Mm. 
men att han, han ser och han lägger märke till och han beveger sig i sitt indre av medfølelse med mig. Det är er, er så ofta jag tänker det för det är er ofta jag på en måte känner det som känslomässig men att veta att han är er sån som han eh, framstår i denna texten det är er hans vesen att vara sån i möte med människor. Det är er rikt och det är er starkt och jag tänker på två salmetexter i salmenes bok. I salme 12 så står det att fördi den fattige sukker därför reiser jag mig nå säger bibeltexten. Så Gud fra sin trone, han sitter på sin trone. Men där er någon gånger han blir så upprörd att han reiser sig när han ser hvordan den fattige har det och härsas med. Och liknande finner vi också när Stefanus blir dödsdömt och steinet. Då får han se Kristus stå med Faderns öron. Den andra texten fra Salmenes bok om denne Guds omsorg och kärlek är er i Salm 56 vers 9. Hvor David tänker tillbaka på hvor många gånger han har måttet flykte och være den fattigste flyktning som ingenting ägde. Så ser han: "Du har samlet mine tårer i din flaske." Gud så när att han fanger en tåre på vägen ned på hodeputa. Och var slags flaskesamling är er det Gud sitter med? när han kan faktisk fylla dig med tårarna våra så när är er han så medlidande. Mm, det är er fint poäng absolut. Och eh, för spinna lite på det så är er det ju eh, jag läste lite från från Luthers utläggelse av den salmen och han gör ett poäng av det det som var var fint och understrekat att eh, det är er ingen hint i den texten om att den enka har någon som helst förväntning om någon annan att nå jag hamnar här nu bär mig gutten ut han ska begravas nu är er det färdig och så är er det liksom den han det kommer nog utifrån gud kommer utifrån helt oväntat in i en hopplös situation och bara griper in och när han kommer så så blir allt snudd på hovet och så ska vi lyfta det ut måste man bara tro det amen <laughs> men men det är er otroligt det är er ett väldigt viktigt poäng att ha med sig att det här är er den gud som är er så nära och intresserad i att komma komma helt nära då och det er han som tar initiativet. Eh, i den här här var ingen eh, ingen eh, antydning till att du är enka har sent bud eller något som helst. Det är er värt att märka sig då. Jag tänkte på en en nästan lite sån parallelltext i första Mosebok 16 där Hagar som väntar Abrahams barn får så vanskelige levekår, kanskje hun er litt vanskelig selv også, men i hvert fall så, så rømmer hun ut i ørkenen og sitter i ensomheten og vet ikke vad hun skal göra med sin eh, smertefulle situation. Og så, og så ser jo Herren henne, og Herrens engel taler til henne, og så hennes respons da blir, da ga hun Herren som hade talt til henne navnet «Du er Gud som ser». For hun sa, har jag verkligen fått se ett glimt av han som ser mig. Och här har vi jo i vår text också en hjälplös kvinna hvor, hvor nöden och smärten har tagit över det hela och så står det att Herren kommer när och ser henne. så ser du till att det det är er nog hopp i det att Herren har sett, sett. för för Hagar så måste hon ju tillbaka till den vanskliga situationen och fortsätta att stå i den 
Nå fick ju denne kvinnan uppleva faktiskt att få sin son tillbaka. Så här fick hun som en av de få uppleva och bli löst fra smärtan sin akkurat där och då. Men det var sikkert många i det följe som kunde önska sig nog lignende. Och de fick ikke den upplevelsen, men de fick i hvert fall uppleva hvordan Jesu makt er, og er til stede. Det var jo interessant å sitte. Det står jo ikke, det er jo sånn detalj, men gutten satte sig opp og begynte å snakke. Hva tror du han snakket om? Det hadde vært interessant å vise. De må jo vært en gjeng, jeg tenker, det må jo vært en liten landsby, og, og de har sikkert kjent hverandre, og ja, det er utrolig fascinerende å begynne å fundere hvordan det har sett ut. Det Men det må jo ha vært også et veldig skremmende øyeblikk når den døde plutselig ja. reiser sig opp der mm. og sitter i sin kiste nærmest og ser sig omkring og begynner å snakke. Mm. Og de blev jo redde. Det står jo ja. at de blev grevel av frykt. Og lovsang. Så det, det må være en mektig opplevelse for dem. Et annet poeng som jeg rodet mig bort i når jeg satt og forberedte litt var at jeg begynte å kikke på Atlas og Bibelatlas og se litt på Nein og sökte på Google Maps och finna hur det var. det var lite intressant för det som slog mig då är er ju det är att det är ganska nära Nazaret. Den är byn. Det är er inte kanske var många kilometer. Nazaret ligger liksom lite upp på ett höjdedrag och så är er det nere på dalslett och så ligger nog nein enten lite i kanten av nästa höjdedrag eller nere på slätter då. Så det är er säkert en by som Jesus och har har känt till från sin uppväxt i Nazaret och kanske har varit där många gånger och kanske har känt folk där det vet mig Bara det sig själv var intressant. Och så stod det mig och då att en annan sån liten by som ligger nära den är er byn Shonem. Och den läser man om i kungaböckerna där man läser om profeten Elisha som och har en sån enka som man får besöka, en som tar sig lite av han. Det är er inte enka men en er dam som tar sig av han. och så har hon också en son som då så blir att få akut vont i hovet och så Och så dör han och så är er det då Elisha som gör sin tjänar och det slut kommer själv för eh, väckt upp den sönnen. Så det stod mig också att de, de folk som lever i detta område de har en de har en slags någon minne och någon historia I, I sin bakgrund som ligger på detta här och så plötsligt så sker det igen. Och det är er väl gärna bevisst Sverige er det inte det att Luka spelar lite på såna hint. Jo det är er det det är er det som blir så dubbelt spännande. Mm för det är er många nok steder vi ser att Lukas nettop fortäller händelser fra Jesu liv mm. på en slik måte att du blir dratt tillbaka igen till lignende händelser i det gamla testamentet. Så det är er nok ikke en inläggelse men faktiskt en utläggelse och en en teknik Lukas brukar för att hjälpa oss att se det den allmäktige Gud gjorde i gammel tid. Det fortsätter han att göra genom denne Jesus. Mm. Och så kallar han som vi har sett i denna texten Jesus plötsligt för Herren mm. som fick en varje bibelläsare att spärra ögonen upp. Det är er första gången i Lukas evangeliet att Jesus kallas Herren rätt ut. Mm. Och det identifierar ju på en väldigt stark måte vem det är er som gäster sitt folk. Ja. Inte sant? Så den är lite sån indirekt kommunikationen man kan nästan säga si att det föregår här som ska väcka väcka oss lite att förstå vad vem Jesus är. Er. Och så då nämnde ju Jonas och Elisha så har vi ju också första gången bok 17 och enka i Sarepta då med er väl ut förbi eh Israels kärnland men men det är er det är er ju samma upplägg med en en förtvivlad situation där Guds profet kommer och 
och det sker ett stort under så det är er helt omvänt en paralleller bara givet till det gamla testamentet där. Mm. Och jag tänker i första kungabok när den 17 när det berättas så är er det ju profeten som som ber till Gud, han roper och säger Herre min Gud, vill du verkligen göra så vondt mot denna enken som jag får bo hos att du lar sönden hennes dö. Det är er en sån frimodig argumentation med Gud att den kan komma så när Gud att den rätt och slett kan få få snacka helt allmänt från sina känslor och från smärten och regna att Gud responderar in i det. och kanske är er det något här som vi kan få mer frimodighet på. Vi ska inte tvinga Gud och plötsligt kommandera Gud, men att vi vi kan vita att han är er så distanserad att jag måste in i en en riktig rolle för att kunna henvende mig i min bön till han. Han vill ha mig där jag också gråter och säger ting som det är. Er. Mm. Den är er stor. Och enken ska det er väl gärna en bön i sig själv. Kanske också i vår berättning att alltså Jesus har ju tajmat detta besöket. Han är er på vandring med en stor flock och så kommer de akkurat. Så det är ju med att det är er en en plan här, nalviden som man kan ta sig det för. Men det står ju då också till slut att de de blir ju fyllt med ärefrykt. Jag hoppas att si, det är er väl ett ord vi nästan inte längre vet vad är. Er. Men de priste Gud och så erkände de Guds närvaro genom det de så säkert för det att de de kunde sin bibel, de visste om disse historierna och de genkände ju då Jesus sånt som Gud hade handlat för. Men men jag tänkte mig lite hvis detta hade skett i i vår kultur och i vår dag om om vi naturligt hade koblat det till Gud eller om vi med en gång hade tänkt och så vi kristne kanske tänkt liksom hvordan kunde detta ske är er det någon som har sviktet i år klar han dö på fel tidspunkt vem ska ha ansvaret var ska jag ställa mina krav vi går in i det från ett sånt juridiskt perspektiv hvor vi tror att juridiska institutioner kan fixa och de må anklages och så så var det ikke sikkert vi hade sett någon förbindelse till Guds gärning och Guds närvaro. Men de de senset i hvert fall det. Mm. Så det blev fyllt med den där ärefrykten som jag tänker är er en kombination av lovprisning och ydmykhet. Mm. Og så är er det fascinerande att det rykte det sprids helt i juda med i Galilea och med en liten avkog i en liten landsby men detta är er en så svår ting att detta detta fortelles vitt och brett. Kanske har rykter fått ett lite dåligt rykte. Ja, det var det. För här är er det ju ett gott rykte. Mm. Och det sprer sig. Och det är er fantastiskt att tänka över vad ett gott rykte kan uträtta. Mm. Denne Jesus maktet. Och rätt inte bara så är er det ju Johannes som sitter i fängsel och är er förtvivla och så sända en bud och så får han inte respons. Kära rykter är det så du går för tio år. Kära hör du? Jo, du hör akkurat detta som har skett här och många andra ting och så är er du ett talande bevis på att detta är er väldigt gott rykte som som spårar sig. Men jag har också lust att se att det som skälesörgerisk så är er det lite utfordrande syns jag med texten för det akkurat som Johannes han måste fortsätta och sitta i fängsel och han han gick sin död i möte. Och han skulle få uppmuntring och trostyrke genom att höra att det sker så mycket stort där ute. Mm. Och jag tänker att när livet mitt är er som värst, 
så önskar jag så att Gud kan visa mig att han tar hand om mig genom att förändra den situation jag står i. Og att jag kan få hans tröst genom att smärtorna blir lindra och kanske tatt bort. Men som jag sa i stad, det var ju den kvinnan som denna ene kvinnan upplevde detta i den situation. Men de andra måste på en måte få tröst genom och se att Jesus är er till stede. Han har denna makten. Detta hoppet finns. Men som Hagar som blev sent tillbaka till den vanskliga situationen och måste leva i den, så är er det nog att min tröst ska inte bara vara att han ändrar min smärta, men att jag kan stå i min smärta och veta att jag känner han som som hoppet bor i på en måte. Ja, men det där syns jag är er enkelt. För det är vont att ha det vont och du vill gärna ha en ändring på det. Mm. Och så ska du få tröst utan ändring. Ja, inte sant. Det har vi varit ha med sig. Vi ska gå mot en anordning och då har jag ett fast spörsmål som jag plejer ställa och det är er hur kan vill lyfta fram hvis du ska prägt över texten. Sverre, vad vill du särskilt önska sagt? Jag sitter och tänker lite längs det sporet Toril hade nå ganska mot slutet här. I covid-tiden så har jag många gånger tänkt kunde inte Gud i sin allmakt vaccinerat alla mot smitten som hörte ham till. Kunde inte Gud vaccinerat alla sine mot cancer? Og så läser jag i bibeln att Gud i sin godhet lar sin sol gå upp över gode onde och lar det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Och det är er det vi ser runt oss. Någon gånger kunde vi önska oss lite specialbehandling. Och det får vi. Någon har fått specialbehandlingen i form av Jairus datter som blev rejst upp och Lazarus som blev levende igen och en som falt ut av ett vindu där Paulus talte länge i apostlärningarna 20 och dorkas i apostlärningarna 9. Men de allra flesta av Guds folk, samma vem de har varit, de döde och mänskligt sett så blev de brakt tillbaka till livet. Grundreglerna Gud har satt oss under är er att han lar sin sol gå på och gå under och lar det regna över ett färdigt Men det är er inte det sista ord. För bakom den dödens horisont som liksom är er det sista vi ser så tror vi på legemets uppståndelse och det evige liv. Det säger allt Guds folk över hela Guds jord hver eneste söndag. Och som livet går fram och för min del så blir det ett viktigare och viktigare led. Jag tror på legemets uppståndelse och det evige liv. Gud får sist ordet, ikke döden. Mm. Ja, jag tror jag ville stanse ved denne kombinationen av Herren och medlidenheten. Og att när det är er den levende Gud som har himmel och jord i sina händer som välger att ha medlidenhet med mig i mitt lille liv. så är er det kanske där när jag får se detta och se han som den han är er, att jag kan finna vila och finna tröst som bærer også ut över det som är er min akutte situation och att att trösten och hoppet och livsstyrken kan komma av att jag får vite mer om vem Gud är er, och hvordan Gud är er, och hvor Gud är. Er. Han är er medlidende 
og han er hos mig, og han er hos alle andre jeg omgir mig med som er i en smertefull livssituation. Og det, det, ja, det blir en bønn at jeg kan få lov til å virkelig være rotfestet i det, slik at jeg ikke bedømmer om det er sant i forhold til hvilken praktisk erfaring jeg får. Det er like sant når jeg har det vondt, som når jeg har det godt. Ja. Mm, fint. Da runder vi av. De som vil jobbe enda mer med teksten, kan også se mer på foros.no, hvor det vil ligge ytterligere både skriftlige og muntlige genomgångar av denne teksten her. Så med det så säger jeg tack for i dag, og vil ønske Guds velsignelse både til dig som skal lytte til forkjønnelse fra denne teksten, og dig som skal tale over denne teksten. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.